0: Hast du dich auch schon über die Frage in deinem WordPress-Dashboard gewundert, was denn jetzt Gutenberg sei? Bist du auch schon über die diversen News-Posts in den diversen Gruppen und Facebook-Gruppen gestolpert, die alle gesagt haben, oh, das neue WordPress wird gruselig? Dann ist das die Episode für dich, die dich aufklärt, was WordPress 5 ist. Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die mit Technik ihr Business voranbringen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, und heute unterhalten wir uns mal über die richtigen Basics. Also über ein Basic, was gerade ganz heiß diskutiert wird, und zwar die neue, nächste Version von WordPress. Ganz genau. WordPress 5 steht in den Startlöchern. Äh, falls du die Episode ein bisschen später hörst oder ein bisschen sehr später hörst, wir haben jetzt Anfang November 2018. Aktuell ist die 4.9.8 mit dem Codenamen Tipton. Und wir sind alle ganz heiß gespannt auf WordPress 5. Mal schauen, was jetzt kommt. Und es ist deswegen eine eigene Episode wert. Naja, also in der IT ist ja sowieso irgendwie immer, wir glauben, dass wenn es eine neue Zahl gibt, ganz links, das heißt ein Major Release, dann gibt es dann gibt's irgendwie das ganz Neue, ganz Tolle, ganz alles, was damit bei ist. Und nichts geht mehr, was vorher ging. Das ist so die Idee in der IT. Und jetzt hat WordPress, äh, WordPress 4 lief jetzt eine ganze Zeit lang und jetzt ist eben WordPress 5 steht vor der Tür. Und es gibt, äh, wenn du in den einschlägigen Facebook-Gruppen rumliest, Ganz viele, ganz schräge Meinungen dazu und ich mag heute mal zum einen ähm, beschreiben, was WordPress 5 ist, was es bringt für dich, wie du dich vorbereiten kannst, was es alles nicht ist und ja, dann werden wir mal schauen. So, es ist heute die 49. Episode übrigens, genau richtig für dich, um mal wieder zu iTunes rüber zu hüpfen, falls du das noch nicht gemacht hast und dem Out-Podcast eine ganze Handvoll Sterne zu geben, also literally, sprichwörtlich fünf Sterne zu geben und gerne eine Beschreibung dazu, äh, nicht eine Beschreibung, eine Bewertung natürlich, eine Bewertung dazu, wie gut du den Podcast findest. So, jetzt fangen wir mal an. WordPress 5. Also, die WordPress-Macher sind, ähm, genau wie alle anderen ITler, immer so ein bisschen in dieser, in dieser Zwickmühle gefangen, auf der einen Seite neue Sachen einzuführen, die Dinge, die sie haben, zu verbessern, auf der anderen Seite aber nichts kaputt zu machen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn wir uns so die Genese von manchen ähm, großen ähm, amerikanischen IT-Unternehmen ähm, angucken, nicht? Also da, ist ja, da wird ja eine ganze Menge, also ganz, ganz, ganz oft funktionieren Dinge nicht mehr mit der neuen Version, die mit der alten Version gegangen sind und dann äh, stehst du halt irgendwann im kurzen Hemd da. So, die WordPress-Macher sagen explizit, das soll uns nicht passieren und sie sagen auch, das kann uns aber passieren. So, jetzt kommt WordPress 5, ähm, mit also das große Major-Update WordPress 5 steht eben jetzt vor der Tür und da passiert wohl unter der Haube eine ganze Menge. Und jetzt, ähm, ich glaube, die WordPress-Leute sind schon pfiffiger als irgendwie dieses ganze Entwicklervolk, was da in Redmond oder so rumsaust. Die haben kleinere Entwick Entwicklungsschritte. Weil WordPress 5 kannst du jetzt schon haben. WordPress 5 ist in Summe nichts weiter als WordPress 498 plus dem Gutenberg-Bilder, plus dem 2019-Theme. Und das Ganze zusammen, also im Prinzip in eins ausgerollt. Das ist das, das ist aktuell WordPress 5. Das macht absolut Sinn, weil der Gutenberg-Bilder an sich oder der Gutenberg-Editor selber schon riesige Wellen geschlagen hat und sehr kontrovers diskutiert wird. Ich beschreibe dir den gleich und sage auch, was es damit auf sich hat. Und dann das neue Theme, also das, das 2019-Theme selber wieder natürlich dabei ist und von den WordPress-Machern. Dabei gelegt wurde, um zu zeigen, wie stark, wie mächtig WordPress jetzt ist. Also das, das 2017, das letzte Standard-Theme, was damit beikam, da war ich schon massiv beeindruckt und begeistert, was das Ding alles konnte. Sehr, sehr, sehr cool. Und 2019 wird jetzt wieder ähm, die, die Latte hochhängen und zeigen, was lässt sich so machen. So, also, das Zentrale, die zentrale Änderung oder die, die, die zentrale Richtungsänderung von WordPress 5, ist eben der berühmt berüchtigte oft mal gesehene und oft geschmähte Gutenberg-Editor. Und das springt zu kurz. Also der Gutenberg-Editor selber ist ein Ersatz für diesen Tiny TinyMCE-Editor. Das ist der, wenn du sagst, äh, oben auf das kleine Pluszeichen und dann klickt neue Seite, neuen Blogpost oder was auch immer. Dann hast du dieses recht unerotische, weiße Eingabefeld, wo du den Text dann eingibst. Und dann kannst du den rechts und links und zentriert machen und vielleicht noch die Schrift in anderer Farbe und eine horizontale Linie dazu. Und dann ist es das auch fast schon, was das Ding kann ist echt, echt, echt wenig und so, kann, so kannst du ja heute keine Webseiten mehr abgeben. Also wenn du Bilder in den Text reintust, das geht schon auch über Admedia, aber das ist ja also öfter mal ein Gedulds- und ein Glücksspiel, wo dann dieses Bild oder dieses, was auch immer das Visual dann war, wo das dann auftaucht. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Tiny-MCE-Bilder, seine Zeit hinter sich hatte. Wir haben heute andere Sehgewohnheiten, wir haben heute andere Gewohnheiten oder andere Erfahrungen, andere Erwartungen, wie so ein Website-Designer zu machen ist. Und natürlich nicht erst seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahren. Und in diese Lücke sind bisher diese ganzen Website-Bilder reingesprungen. Also aus meiner Sicht ganz vorneweg natürlich der Unison-Bilder von ThemeFuse, aber natürlich die großen, die wir alle kennen, Avada und Divi und... Dieses X-Ding nenne ich jetzt nicht, weil mit denen habe ich so meine ganz eigene Fehde laufen. Den elementor bilder den theme den, den, den side origin bilder wie sie alle heißen. Ganz, 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 ganz viele, die nichts weitermachen, also nichts weitermachen, das klingt jetzt so einfach, aber die im Prinzip in diese Lücke springen und die dir anbieten oder die uns mehr Designmöglichkeiten anbieten, um das um einem WordPress. Eine WordPress-Seite, eine WordPress-Posten, was auch immer da in deinem Theme jetzt gerade rumläuft, also die, die, die Webseite, die du mit WordPress erzeugst, schön zu machen, um die um deine Vielfalt reinzukriegen, um ähm, alle Möglichkeiten, die modernes HTML zur Verfügung stellt, dir zur Verfügung zu stellen, ohne dass du wild rumprogrammieren musst. So, und jetzt ist eben, jetzt ist eben das, das ähm, wordpress entwicklerteam beigegangen und sagt: Ja, das verstehen wir schon. Und wir wollen einfach, dass ein nacktes WordPress, also ein WordPress ohne teures Theme oder kompliziertes komplizierten Page-Bilder, aus der Tüte schon viel mehr kann. Und die Antwort auf diese Anforderung ist der, der Gutenberg-Bilder. Du wirst ihn, also je nachdem, wo du hosten lässt und je nachdem, wie du dich um dein WordPress kümmerst, hast du wahrscheinlich gutenberg entweder schon mal gesehen und ein bisschen fragend davor gestanden oder du hast ihn noch nicht gesehen, wenn dein Provider dir den bisher so ein bisschen vorenthalten hat. Ähm, keiner meiner Kunden hat bisher den Gutenberg-Bilder äh, gesehen, schlicht weil das bis, wir sind jetzt Anfang November, bis dato einfach äh, noch immer noch ein bisschen ein Pain ist. Also brauchst immer noch ein bisschen Erklärung, was ist das Ding jetzt überhaupt, was soll es ablösen? Also das ist einfach noch ein bisschen Aufwand. Und ich denke, jetzt so langsam machen die, Fangen die Profi-Hoster alle an und klären die Kundschaft so ein bisschen damit auf. Unter anderem versuche ich jetzt so ein bisschen hier mit, dem, mit der heutigen Podcast-Episode mal so ein bisschen das Licht in Richtung Gutenberg zu lenken. So, der Gutenberg-Bilder ist der Ersatz für diesen Tiny-MCI-Bilder. jetzt ähm, sind die Jungs von Automatic, was die Firma hinter WordPress ist, nicht ganz so drauf, dass sie sagen, du musst sofort den neuen Bildern nehmen. Nein, die Übergangsphase finde ich unglaublich elegant gemacht. Und zwar bieten sie uns seit einer ganzen Zeit, den Gutenberg-Bilder zum Testen an. Ähm, seit ungefähr einem halben Jahr oder so. Äh, seit zwei, drei Monaten, und da bin ich jetzt echt, ich weiß es leider nicht mehr, seit zwei, drei Monaten kriegst du, wenn dein WordPress startet, die Information, mh, hier ist der neue Gutenberg-Bilder, willst du den mal ausprobieren oder willst du den Classic-Editor behalten? So, das, da hast du quasi die freie Wahl. Also es werden immer mehr Menschen äh, seit einer ganzen Zeit mehr oder weniger zärtlich auf den Gutenberg-Bilder äh, hingewiesen und dann eben draufgeschoben oder nicht, ähm, sodass sie immer mehr Erfahrungen machen und dass immer mehr Menschen mit dem Gutenberg-Bilder Erfahrungen machen können und mit dem Ding ausprobieren können. Und natürlich ist für uns wichtig, dass unsere bisher bestehenden Themes und die Entwicklerteams hinter den Themes, dass die auch aufwachen und eben mit dem Gutenberg-Bilder umgehen können. So, und jetzt ähm ich gehe mal erstmal auf den, was der Gutenberg-Bilder kann und was ihn so besonders macht. Und dann so ein bisschen auf die Probleme und auf die Themen ein. So, was den Gutenberg-Bilder besonders macht, ist aus meiner Sicht, also wenn du drauf guckst, du hast jetzt nicht mehr dieses Feld, sondern du hast oben links ein kleines Pluszeichen, dann tippst du drauf, ich kann das ja mal eben machen. Ähm, und dann kannst du aus verschiedenen ähm, sogenannten Blöcken auswählen, was der Inhalt ist. Ähm, die Blöcke, also diese, die, oder andersrum, ich... So ein Block kann sein, ein normaler Absatz, ein Text. Das heißt, du tippst drauf und dann hast du so ein, so ein Rechteck und da kannst du Text reinschreiben. Dann kannst du ein zweites äh, Mal draufklicken, kannst einen zweiten Block dazu packen. Das ist dann das Bild und eine Überschrift und so weiter und so fort. Wenn du schon mal mit einem Page-Builder gearbeitet hast, dann verstehst du sofort, was gemeint ist und wie das gemeint ist, weil das ziemlich genau genauso geht wie mit normalen page auch. So, mmh. Jetzt kann, jetzt habe ich schon gelesen, dass sich Leute ein bisschen drüber mokieren, dass sie sagen, ja, das ist dann ja alles doof. Jetzt aktuell habe ich ein Eingabefeld, da tippe ich alles rein, was ich haben will und dann sage ich safe und dann ist gut. Jetzt müsste ich mich ja so ein bisschen drum kümmern und muss irgendwie Überschrift eigen machen und muss den Text eigen machen. Ich, ich, ich lese das und denke so, ja, zeigt mir doch mal eure Blogs, also das... Ich würde behaupten und alle, die ich so kenne, alle Blogs, die ich so kenne, sowohl von, von Leuten, die ich lese, als auch von ähm, Leuten, die bei uns hosten lassen, als auch von Leuten, die, ich, die mich einfach nur mal so um Hilfe bitten, die sind da schon lange nicht mehr. Also niemand schreibt heute einfach nur noch Text auf eine Website und dann äh, haut dann da irgendwie 3000 Worte rein, ohne Punkt und Komma und ohne Formatierung und es ist alles Quatsch. Ich halte die Theorie, also diese Kritik halte ich für Blödsinn. Wenn du sowas machst, komm da ganz dringend von weg was machst du heute? Du hast, ne, du hast den, den Text irgendwo dir ausgedacht oder vorher schon mal geschrieben, dann hast du, äh, weißt du, wo die Absätze hinkommen, dann weißt du, wo du eine Überschrift brauchst, Hin und wieder machst, du um mal ein Bild rein, um das Ganze aufzulockern, eine Liste rein oder, 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 vielleicht noch mal Zitat und alles das findest du in den Blöcken von ähm, Gutenberg wieder. So, aus meiner Sicht, der jetzt seit vielen Jahren mit diversen äh, Page-Bildern unterwegs ist, ein absolut eingängiges Konzept so, und jetzt kommen die zwei Dinge, die aus meiner Sicht bemerkenswert sind. Also, du hast dann hier das Fenster und kannst aus, aus verschiedenen Arten auswählen, welche, ähm, welche Blöcke du haben willst. So, oder drei Sachen. Na, nicht. Also, eine Sache sage ich jetzt noch und dann die zwei Sachen, die aus meiner Sicht bemerkenswert sind. So, die, dieses Blockkonzept ist erweiterbar. Also, die, die, die WordPress-Entwickler sagen sehr explizit, wenn dir ein Block fehlt, dann kannst du den dazu tun. Also wir werden jetzt, ne, weißt du, was jetzt kommt, Podcast kommt als Beispiel. Es gibt einen Audio-Blog, aber ich würde schätzen, der, da hätte ich auch noch, da habe ich auch noch ein paar Wünsche dran. Also zum Beispiel, ähm, ich hätte jetzt gerne einen, einen Blog, der mir die letzten zehn oder die letzten sechs Podcast-Episoden anzeigt und von jeder Episode den Player anzeigt. Irgendwie so, so ein Audio-Grid. Das steht mir nichts im Wege, dass ich das selber reinprogrammiere und dann diesen Blog damit zupacke. Und natürlich wird es genügend Leute geben, die genau das tun werden. So, das ist also eine schöne Erweiterung. Äh, aus meiner Sicht haben wir das, also wenn du den Elementor-Bilder kennst, dann weißt du, was das ist, weil im Elementor-Bilder hast du, der ist genauso offen, da kannst du genau das gleiche machen. So, jetzt die beiden Sachen, die bemerkenswert sind. Also, Sache Nummer 1, die bemerkenswert ist. Du findest hier die Option Widgets. Jetzt, sagen wir mal, startet die aus meiner Sicht startet jetzt so langsam, das ist der Anfang der Revolution. Also, du hast im WordPress einen wilden Verhau von verschiedenen, sagen wir mal, Dingen, wo du Content, wo du deine Informationen reintust. Du hast die Seiten, du hast die Pages, du hast die Menüs, dann hast du die Widgets, die keiner versteht, dann hast du eine Headerbar, dann hast du eine Footerbar. Alles Zeug, was irgendwie nicht miteinander harmoniert ja, es gibt so Möglichkeiten, dass du irgendwie diese Widgets in einen Container tust und die dann auf einer Webseite auftauchen lässt, wenn dein Theme das hergibt. WordPress selber kann das nicht. Gruselig. Die WordPress-Entwickler sagen sehr, sehr klar, sie wollen von diesem ganzen Gewürge weg. Und der erste Schritt ist es, dass die sogenannten Widgets, und wenn du jetzt also wenn du tatsächlich mit WordPress arbeitest, aber Widgets noch nicht begriffen hast, gräme dich nicht. Widgets ist das Ding, was ich am häufigsten und immer noch am umständlichsten, also am längsten erklären muss, weil das irgendwie immer noch, also das ist echt nicht, dieses Konzept ist nicht eingängig. Ähm, also ich deswegen erkläre ich es jetzt auch nicht. Also die Widgets selber, wenn du sie begriffen hast, ähm, dann kannst du die Widgets selber auf einer Seite einfach einfügen. Also klick, einen neuen Block hinzufügen, suchst dein Widget aus und sagst da auf die Seite, fertig, erledigt. Ähm, ganze Seitenbreite, Drittelseitenbreite, Seitenbreite, halbe Seitenbreite ist alles da, so. Das ist schon mal sehr cool. So, also, das ist bemerkenswert Nummer eins, weil es der Anfang ist. Ich erwarte, dass, in den nächsten, dass wir in einem halben Jahr an der Stelle die Menüs haben. Ich erwarte, dass sich dieser ganze Bereich Widgets und Menüs auflösen wird und wir das alles in diesen Blöcken wiederfinden. Sodass du quasi einmal einen Content-Block erstellst und den dann im Header, im Footer, in der Sidebar, wo auch immer, einfach reinziehen kannst und dann ist der da. Heißt der, so wie jetzt, heißt der dann Menü? Oder ist es einfach nur ein Block? Heißt der denn Widget oder ist es einfach nur ein Block? So, da wird die Reise hingehen. Und das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, bemerken Sie der Punkt Nummer eins, dass dieser ganze, dieser ganze wilde Verhauf von verschiedenen Designelementen, dass der in Blöcken zusammengefasst wird. Und das führt mich jetzt schon fließend zu dem zweiten Teil und zwar zu den wiederverwendbaren Blöcken. Das ist der also bemerkenswert Nummer zwei, die wiederverwertbaren Blöcke sind jetzt schon richtig nutzbar. Also, wiederverwertbarer Block ist folgendes: Du nimmst einen Textblock und schreibst da rein ähm, deine, ähm, ähm, also ein Bild von dir und deine, deine, deine wie nennt sich das, deine Beschreibung von dir. So, und dann sagst du, den speicherst du jetzt ab als allgemeiner Block. Und zwar, den nennst du dann Autor oder in meinem Fall Autor Olaf. Und jetzt kannst du folgendes machen: Du kannst auf jeder Seite einfach diesen allgemeinen Block einblenden. Also, du schreibst deinen Blogpost, sagst unten, liebe Grüße, Olaf Out, und dann kannst du in jedem Blogpost unten einfach diesen allgemeinen Block reinwerfen. Und dann hast du unter jedem Blogpost so einen Autoren, ähm, so, so, so einen es geschrieben hat, also so einen Autorenblock. Wenn du jetzt nicht äh, beeindruckt bist, weiß ich, dann hast du ein Theme, was das kann. Diese Funktion ist nicht neu. Neu ist, dass das WordPress aus der Tüte mitbringt. Neu ist, und das können viele Themes nicht, dass du damit Textblöcke an verschiedenen Stellen nutzen kannst. Also immer den gleichen Textblock an verschiedenen Stellen nutzen kannst, ohne dass das irgendwie dein Theme kennen können muss und dass du irgendwie damit mit diesem Theme rumspielen musst. Sondern du nimmst einfach einen allgemeinen Block. Also du könntest dir damit so Sachen vorstellen, dass du sagst, ähm, du hast eine Beschreibung für ein Produkt. Und diese Beschreibung für dein Produkt, ähm, die machst du, die schreibst du einmal runter. Also so eine, 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 also so eine High-Level-Beschreibung. Und jetzt wirst du diese High-Level-Beschreibung ja mindestens mal im Shop brauchen. Du wirst sie hin und wieder mal in den Blogposts erwähnen. Du wirst sie auf irgendeiner Landingpage brauchen. Irgendwie immer den gleichen Text. Und wir wissen alle, wie es ist. Jetzt fummelst du in den Seiten rum und schaust nach dem Text und Copy und Paste. So. Und jetzt hast du in dem Ding oder jetzt erweiterst du dein Produkt um irgendwas. Ah oh ja, wo habe ich jetzt diese Beschreibung überall? Okay, warte mal, auf der Landingpage 1, auf der Landingpage für Bronze, äh, in den Blogartikeln 12, 13, 315, 538 und 792. Hoffentlich habe ich an alles gedacht, jetzt muss ich nämlich überall diesen Text ändern. Genau. Kannst du vergessen, brauchst du nicht mehr. Du machst einen allgemeinen Block, die, die Beschreibung, packst die überall rein, wo du sie brauchst. Und in Zukunft brauchst du bloß noch diesen allgemeinen Block zu ändern. Und dann zieht sich das automatisch durchs ganze WordPress-System. Super geil, Und das ist der, das ist der zentrale Punkt, die zentrale Änderung von WordPress 5. Das ist auch, das ist The Beauty. Und jetzt, jetzt ist, glaube ich, klar, warum ich glaube, dass das das Ende oder nicht, warum ich das glaube, sondern warum das das Ende der dieser ganzen Design-Elemente wird, weil dieser allgemeine Block, sagen wir mal, die Essenz der Änderung von WordPress 5 ist, aus meiner Sicht. Da kann ich falsch mitliegen. So, das ist die, das sind die, das sind die großen oder das ist die ganz große Änderung von, von WordPress 5. Ähm, es ist nicht der Gutenberg-Bilder, sondern es ist das Designkonzept, was ich gerade beschrieben habe, was dahinter liegt, was uns in Zukunft WordPress dramatisch vereinfachen wird. Sehr, sehr cool. So, jetzt äh, gibt es noch das 2019-Theme. Das kannst du jetzt schon in der Beta-Version, glaube ich, dir irgendwie angucken. Ich habe bisher nur Screenshots davon gesehen. Also, ich habe das 2019 noch nicht in Live bei mir irgendwo installiert. Ich habe auch. Jetzt muss ich sagen, Schande über mich, aber ich habe echt noch keine Lust gehabt, mir irgendwie eins von meinen Spielplatz-Wordpresses mit äh, 5 Beta 3 zu voll zu hauen. Weil, weißt du, ich, ach nee. Ich warte einfach, bis das, bis das Normale fertig ist. Und dann gibt es im Spielplatz, also dann gibt es im Labor, die, dann die neue 5. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. So, weil du wirst, also deswegen kann ich dir 2019 jetzt nicht im Detail beschreiben. So, und jetzt kommen wir zum, wie du es tun sollst, was du tun solltest. Ich rate dazu wenn fünf draußen ist, ganz, 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 ganz vorsichtig zu sein. Also, vorsichtig heißt, du, wie, wie, wie mache ich das jetzt, ohne dass es blöd klingt? Wenn du dein WordPress magst, hast du ein Testsystem. Und in diesem Testsystem, oder dein Provider hat ein Testsystem, und in diesem Testsystem probierst du mal aus, was passiert, wenn du Gutenberg einschaltest. Und ich habe tatsächlich schon sehr lustige äh, Ergebnisse gehabt, ähm, dass der Gutenberg-Bilder quasi den Inhalt des anderen Page-Bilders übernommen hat und am Ende war beides Schrott. Das war zu Anfang von Gutenberg noch, noch ein bisschen haarig und ein bisschen grätig. Ich kann oder keiner kann allgemeingültige Aussagen darüber machen. Allerdings, wenn deine Theme-Firma pennt und wirklich pennt, dann hast du jetzt eine Aufgabe. Ich habe in der letzten Episode beschrieben, wie du das Theme ändern kannst. Also, es ist die Zeit war lang genug. Die Leute müssen Gutenberg begriffen haben, also die Theme-Hersteller müssen Gutenberg begriffen haben. So, was du jetzt machst. Du nimmst ein Testsystem, packst eine Kopie von deinem WordPress da rein, aktivierst den Gutenberg und dann schaust du, mal, wie du damit umgehen kannst. Ich habe noch nicht gehört, dass im Frontend was explodiert ist, also dass die Webseiten auf einmal gruselig aussehen. Was ich bisher einmal gesehen habe in der Frühphase von Gutenberg war, dass im Backend, da wo du die Webseite bearbeitest, das ein bisschen seltsam aussah. Ja, du wirst dich jetzt an ein neues Look and Feel gewöhnen müssen. Oh, was für eine Tragödie. Wirst du Gutenberg in Zukunft nutzen müssen? Ja, und es wird ein Exit geben. Also Es gibt jetzt schon das Classic-Plugin, was Gutenberg abschaltet. Das wird es auch in Zukunft geben. Und wenn es das von Automatic nicht mehr gibt, dann werden das irgendwelche Leute weiterentwickeln. Aber das ist der Weg in die Sackgasse. Das ist so ähnlich wie jetzt zu sagen, ähm, in, in, oder wie vor ein paar Jahren zu sagen: Nee, ich finde die Windows 7 GUI doof, ich bleibe bei Windows 95. Ja, ja, kannst du machen, wird aber in Zukunft, macht in Zukunft das Leben schwerer. Also sei nicht blöd, kümmere dich um Gutenberg guck das Ganze mal an und schau mal, wie, das, ähm, wie du damit umgehen kannst und was du damit machen kannst. Vor allen Dingen schau, wie also, ob das funktioniert. Also, ich bin das, deswegen rate ich zu einem Testsystem. Du weißt, also keiner kann so richtig sagen, ob dein ähm, Theme-Hersteller die Hausaufgaben gemacht hat und ob das alles so funktioniert, wie du das haben wollen würdest. So, du kannst also, wenn 5 kommt, das in deinem Testsystem direkt einspielen und dann ausprobieren. Du kannst jetzt schon, da rate ich zu, in deinem Testsystem jetzt schon mal Gutenberg rein, einschalten und mal gucken, wie das aussieht. Rate ich auch zu. 2019 gibt es schon in der Beta, kannst du dir auch schon mal angucken, halte ich für Quatsch, weil lass das einfach, bis es, bis es reif ist quasi und dann wird 5, also mit dem neuen 2019-Theme kommen, was glaube ich für, wenn du hier zuhörst, für dich eh nicht so das Riesenthema ist, weil du bereits eine laufende Webseite hast, die läuft auf dem Theme und damit ist gut. So, das ist so ein bisschen eine Entmystifizierung von 5, von also von WordPress 5 und jetzt, Komme komm ich nochmal so auf, den, auf die zwei oder drei meistgehörten äh, Kritikpunkte äh, hin. Also der eine, den hatte ich jetzt gerade schon, oh, das ist was Neues. Jui, ich war, ich war beeindruckend, in welchen Facebook-Gruppen ich wie, was für alte männer höre, die im Wesentlichen dahin gehen, oh, das ist neu, Neues, Böse. Also da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist mir zu doof. Ein valider Punkt ist der, und den hatte ich zu Anfang auch, als ich noch nicht begriffen habe, wo die wirkliche Schönheit von von ähm, Gutenberg und von WordPress 5 ist. Ein valider Punkt ist, wir haben jetzt alle page -Builder. Und jetzt, du hörtest es mich öfter mal sagen, und jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, sagt es dir auch, arbeite nur mit einem page -Builder. Tu nicht zwei, drei, fünf page auf eine Seite, da hast du, für sowas kommt man in die Hölle. Ich selber habe schon eine Seite retten müssen, wo einfach, wo, wo aus meiner Sicht die beiden Page-Bilder sich so beflackt haben, dass die, dass danach dann die irgendwas, irgendwas hat sich verheddert und irgendwas ist nicht wieder in den Tritt gekommen. Also meine Empfehlung ist ein Page-Bilder. So, jetzt haben wir mit ähm, dem Gutenberg den zweiten Page-Bilder drin. Und wenn du auf Unison bist, dann weiß ich nicht, ob die einfach nur dämliches Timing gehabt haben oder ob das irgendwie eine, eine ob da eine, eine Schönheit hinter ist. Die Firma Themefuse stellt gerade vom Unison-Bilder auf Brizzi um. Wunderschöner, Wizzy Wig bilder im Frontend kannst du super schön damit arbeiten. Kunden, riesen, äh, liebendes Ding. Nur die haben jetzt mal schnell drei Page-Bilder in ihrem WordPress. Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also, außer, dass ich es nicht gut finde. Also, den Punkt gebe ich. Wenn du ein WordPress hast und das hat schon einen PageBuilder laufen, dann wirst du, äh, einfach dann einen zweiten PageBuilder dazu haben und, ähm, ist dann halt so. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Werden PageBuilder obsolet mit Gutenberg? Weiß ich nicht. Was ich jetzt sehen kann, was ich jetzt schon sehen kann, ist, dass viele Page Builder so dicht beieinander sind von den Funktionen her, die es auch alle noch gibt. Dass ich denke, Gutenberg ist einfach halt dann noch einer der neuen Page Builder. Wird sich Gutenberg mit so, mit so großen Playern wie Divi oder Avada oder Unison oder Brizzy oder so behaken oder eben mit dem Elementor? Keine Ahnung, werden wir sehen. Wenn die Page Builder Hersteller pfiffig sind, dann schalten sie das ab und dann assimilieren die Gutenberg so gut es geht. Weil jetzt auch mal andersrum: äh, Du brauchst nicht einen Page Builder zu entwickeln, wenn einer im System ist. Also die, den Aufwand kannst du dir sparen. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass die Page Builder. Alle runtergehen auf die Ebene von Gutenberg und Gutenberg entsprechend erweitern. Also, dass du dann quasi nicht mehr irgendwie sowas wie, was ich, Brisi als eigenen Bilder hast, sondern dass, dass Brisi das Frontend für Gutenberg ist und dann irgendwie ein paar coole Features zu Gutenberg dazu tut. Weil einfach, wie gesagt, es macht einfach keinen Sinn, wenn das Auto schon einen Motor hat, dass du dann noch einen Motor dazu entwickelst. Also, ich glaube, den Aufwand werden die sich sparen. Es sei denn, Sie haben richtig coole Features und sagen, das ist richtig, richtig, richtig cool, was wir hier haben. Das kriegen wir mit dem Gutenberg-Ding nicht hin. Werden wir sehen. So, Gutenberg wird der Bilder bleiben. Tu dich, tu dir, also stell dich nicht in die Ecke von den Meckerern und glaube, dass der weggehen wird. Das ist so wie das Internet, was irgendwie so eine ähm, völlig überbezahlte Politdarstellerin irgendwie mal meinte, das wird schon wieder weggehen. Ähm, nein, ist doch kein Neuland, also es kann sein, dass es für dich Neuland ist, aber ähm, mach mal, kümmere dich mal um, um Gutenberg. Sei ein bisschen vorsichtig damit, nicht dass du dir irgendwie irgendwie schmerzhaften Schaden antust und ähm, kümmere dich ein bisschen um das Neue. So, das war, glaube ich, so ein bisschen meine Sicht auf Gutenberg, auf WordPress 5. Ach so, was? Natürlich, klar. Es hätte heute rauskommen sollen. Also, ich nehme das heute am 5.11. raus, äh, 5.11. auf und ich habe zwei Blogposts, wo draufsteht: Datum ist 5.11. Das hat sich dann äh, vor zwei Wochen nach hinten verschoben, deswegen äh, brauchte ich auch die Episode noch nicht so früh rauszutun. Ähm, aktuelles Release-Datum ist, sah ich irgendwo, 22. Januar 2019. Wir werden sehen, ob das kommt. Auf jeden Fall, lass erstmal die anderen vorlaufen. Lass erstmal die anderen vorlaufen. Das war ein ganz heißer Tipp. Mach das nicht gleich am ersten Tag an. Wenn dein Business nicht ist, WordPress zu machen, dann lass erstmal einen Augenblick ähm, die ersten Wellen der Empörung und die ersten Wellen der Erfahrung durchs Internet laufen und ähm, dann kannst du bei so irgendwie 5.1 oder so einsteigen. Das wäre so mein Tipp, wohl wissend, dass ich sonst immer predige, sieh zu, dass dein Kram aktuell ist, aber du hast einfach, glaube ich, jetzt eine Chance, dass wenn du, am ersten Tag bei fünf auf OK klickst, dass irgendwelche Schnarchnasen von Plugin-Entwicklern immer noch nicht hinterhergekommen sind und die dann ein bisschen überrascht werden, dass irgendwas wieder nicht funktioniert. Also bei, bei so einem Major Release wäre ich ein kleines bisschen vorsichtig, wie gesagt, und ich habe es mehrfach gesagt, die Jungs von Automatic machen bei der Umstellung echt einen guten Job. Also diese, diese langsame Einführung ist sehr elegant, ist sehr, sehr, sehr elegant. So, große Dinge kommen auf uns zu, wir sehen mit 5.0 den Anfang eines, aus meiner Sicht den Anfang eines Generalumbaus von WordPress in unsere Richtung, in die Benutzerrichtung, in Richtung Vereinfachung, in Richtung bessere Usability, in Richtung weniger, ne ne ne, wo ist das jetzt, wieso verstehe ich das nicht, warum geht das Widget nicht ins Menü, das äh, wird sich alles ein bisschen in Luft auflösen, das finde ich ist ein richtig, richtig cooler, guter Schritt. Und damit machen wir heute auch die Episode 49 zu. Die 50 kommt natürlich nächste Woche klar und die wird eine Episode, die auch als Video kommt. Die wird witzig. Schaltet unbedingt wieder ein. Bis dahin, Olaf out.